0: Si le numérique a sans aucun doute bouleversé nos manières de communiquer, de nous divertir et de consommer, il est évident que les technologies de l'information ont également révolutionné l'éducation. Comment l'extension d'internet, le développement de la robotique ou encore l'essor des téléphones portables ont impacté l'apprentissage Pour le savoir, je me suis rendu à l'espace Mandes France de Poitiers pour assister à l'exposition « Apprendre à l'ère du numérique ». Antoine Vedel, animateur scientifique pour l'exposition, a pu me faire découvrir les différentes machines, robots et autres tableaux connectés exposés à l'espace Mondes France. Donc on est dans la première salle et nous sommes un peu entourés de, de vieilles machines. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on trouve comme, euh, comme machine ici Ouais, alors
1: euh, là, euh, on commence à voir les, les, les premières machines qu'on utilisait déjà euh, au tout début. Alors il faut savoir quand même que l'arrivée, par exemple, de la télévision, dans les foyers français, c'est les années 60. Après, en 1970, là, on commence à avoir euh, du matériel informatique dans les, euh, dans les foyers français, mais aussi euh, pour la pédagogie à l'école. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, au tout début bah, En fait, on n'a pas grand-chose. On, euh, on a des magnétoscopes. Euh, on a des, euh, des lecteurs diapositives, euh, on a des magnétophones, des choses comme ça. Et on va combiner un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une conférence enregistrée sur une cassette audio et, euh, et puis on pourrait passer des images avec un lecteur diapositive.
0: Est-ce que le, le, le Minitel Conception Française a joué son petit, sa petite carte au moment
1: de, de l'apprentissage, des débuts de l'apprentissage avec le numérique Ouais, bien sûr, oui. Alors, il y a une période où les élèves, ils s'inscrivaient au bac sur le Minitel. C'était déjà une volonté pour qu'ils puissent utiliser le, le clavier. Donc, ouais, forcément, ce genre de choses, ça, ça a joué son rôle. Là, on est dans les années 80-90. On est déjà un petit peu, un petit peu plus loin, oui. En gros on voit l'évolution en fait, de, de ce qui se passe, on a le matériel sous les yeux, on voit que qu'il ah, commence à y avoir des, euh, des claviers euh, sur lesquels on peut commencer à taper, des touches, des textes, des choses comme ça, on voit apparaître des imprimantes, des choses comme ça, et puis euh, dans cette salle là on termine par euh, les TIS, c'est technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et on montre euh, un tableau euh, interactif première génération. Alors vous allez voir, l'usage c'est pas hyper pratique, euh, mais euh, on peut voir en fait avec quoi on a commencé et puis, euh, et puis ce sur quoi euh, on arrive aujourd'hui.
0: Nous arrivons maintenant dans la deuxième salle de l'exposition. Ici, l'espace Mendes France met à disposition du public toutes sortes de dispositifs numériques pédagogiques. Ces objets éducatifs d'un nouveau genre permettent à l'espacement des France de mettre en lumière le travail des différents laboratoires de l'université de
1: Poitiers. Donc on peut commencer ici, si tu veux, avec le CERCA, c'est le Centre d'études et de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Et ils se sont intéressés un petit peu à l'écriture. Est-ce que, par exemple, le fait d'écrire en SMS nous rend plus mauvais en orthographe ça, c'est une des premières questions qui se sont posées. Et puis après, ils se sont intéressés aussi à la prise de notes. Est-ce que quand on est dans un amphithéâtre et qu'on est euh, étudiant, est-ce que c'est mieux de prendre des notes euh, sur un clavier ou euh, de les écrire sur, sur papier comme, comme à l'ancienne, je dirais
0: Le tout illustré par des, des machines à écrire. Euh, alors, quelle est la différence entre
1: ces, ces trois machines qu'on a dans les yeux Ouais, alors, euh, donc effectivement, il y a là elles ne sont pas toutes euh, du même temps, on voit qu'elles sont plus ou moins perfectionnées. Euh, par contre, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de parler du, euh, de la, du positionnement des touches dans le clavier. Là, je ne sais pas si tu vois, on est sur des claviers qui sont dits euh, Azerty. Euh, il existe deux types de claviers pour euh, ceux qui écrivent dans notre alphabet, c'est euh, les fameux QWERTY ou Azerty. Et en fait, euh, à l'époque, donc on avait notre machine à écrire, la première que tu vois ici, on tape sur une touche, ce qui fait lever un espèce de bras mécanique qui vient en fait marquer la feuille. Au début en fait on savait pas comment positionner les lettres, on les avait mises dans l'ordre alphabétique, BCD, des... etc, etc, etc. Et puis en fait on s'est aperçu que comme il y a des lettres qu'on utilise plus que d'autres, euh, le fait que le bras mécanique monte, à un moment donné il faisissait par se croiser, il se tapait les uns dans les autres et puis c'était pas très pratique. Du coup... Euh, il a été imaginé en fait des claviers qui euh, sont euh, avec les lettres les plus utilisées sur les extrémités, puis on resserre de façon à ce que ce soit plus pratique. Ça, c'est intéressant à dire pour le public.
0: Alors là, on est devant euh, ce qui ressemble à des, des jouets pour enfants. Je ne sais pas trop si c'est des grenouilles, des tortues. Qu'est-ce que
1: c'est alors ça, c'est ce qu'on appelle un BlueBot. En fait, c'est un petit robot qui, euh, qui est programmable. Alors ça, c'est surtout destiné à un usage de tout petit. Là, on pourrait l'utiliser à partir de pour les 3 ans, par exemple, euh, et pour les maternelles. Le but du jeu, c'est de faire une programmation sur un petit robot et de voir comment est-ce que euh, le robot peut évoluer en fonction d'une programmation. Alors un truc tout bête. Ce petit BlueBot qui est là, il y a des boutons hein, dessus. Euh, on peut le mettre dans un environnement, par exemple, sur une sorte de damier. Et sur ce damier, on peut avoir, par exemple, imaginons, on est dans, un, dans une ville. On met, par exemple, le blue butt dans la ville et on voudrait qu'il aille à la boulangerie. Donc, en fait, il faut qu'il se déplace de certaines cases. Par exemple, trois cases devant, trois cases sur la droite, deux cases devant et une case sur la gauche. Ça, ce serait le chemin pour se rendre à la boulangerie. Donc, ce qu'on va demander à l'enfant, c'est, OK, tu vas programmer le blue butt de façon à ce qu'il puisse se rendre à la boulangerie et que le BlueBot puisse faire ses courses entre guillemets. Et on va en fait taper sur les touches du BlueBot, et bien j'avance trois fois, je tourne deux fois à droite et j'avance une fois, et le BlueBot il s'en va et il suit le chemin qu'on lui, qu lui a proposé. C'est le début de la programmation. Euh, là je vois un stand euh, Réalité Augmentée, est-ce que tu
0: pourrais tu pourrais m'en parler un petit peu Parce que la Réalité Augmentée, j'ai l'impression que c'est
1: quelque chose que tout le monde voit ce que c'est et que personne ne voit ce que c'est. Ok, d'accord. Bon, bah, alors on va essayer de poser les bases. Euh, réalité Augmentée, ça va être enrichir une image de base. Donc on va prendre un dispositif comme par exemple une caméra. Euh, cette caméra va euh, fixer une image ou euh, un objet. Et lorsque la caméra sera fixée sur l'image ou l'objet, elle va enrichir l'image de numérique et l'agrémenter de façon à ce qu'on puisse avoir, apprendre des choses par exemple. Ce qu'on a ici, c'est une sandbox. Comprenez, c'est de l'anglais, hein, un bac à sable. Et en fait, on va visualiser le territoire de Poitiers comme si c'était vu de haut avec la topographie et le dénivelé. Donc en gros, sur ce bac à sable, on peut venir en fait, creuser, faire des petits îlots, des choses comme ça. Et Le fait d'être en réalité augmentée, on va appliquer une couleur à une certaine topographie. Tout ce qui sera euh, profond sera en bleu, comme si c'était par exemple de l'eau, des vallées. Et tout ce qui sera plus haut euh, sera plutôt en orange. Et puis on va avoir des intermédiaires en jaune, vert, etc. Et puis surtout, on va voir, on va voir apparaître les lignes de topographie et comme sur une carte IGN plus on est resserré plus on a un dénivelé qui est important voilà donc ce qu'on propose c'est une carte de poitiers mm -hmm. une carte genre carte IGN où on peut voir la topographie et le dénivelé et on va demander aux visiteurs de venir en fait creuser dans le bac à sable le dénivelé en fonction de la carte alors dans le même genre
0: il euh, y a euh, de la réalité virtuelle et à ne pas confondre du coup avec la réalité augmentée quelles sont, quelles sont ces différences et dans le cadre de l'apprentissage la réalité virtuelle à quoi ça sert
1: Ouais alors on a pris un exemple concret avec euh, le corps humain donc là ce qu'on propose aux gens c'est euh, de venir euh, revêtir un casque qu'ils vont avoir devant les yeux et qui vont les immerger en fait dans un laboratoire dans lequel on va étudier le corps humain à partir de là, ce qu'ils vont pouvoir faire, les gens, c'est prendre une sorte de manette et choisir en fait, de décortiquer le corps humain, que ce soit les os, les organes le réseau de, euh, de veines ou d'artères et ils vont pouvoir en, fait, en apprendre plus sur le corps humain en voyant un petit peu à quoi ressemble le corps humain de l'intérieur et en décortiquant tout ça on peut tout faire, on peut prendre le squelette par exemple avoir le squelette, tourner autour du squelette comme si on y était et puis avec la manette, prendre par exemple le bras euh, le sortir, le regarder sous toutes ses coutures et voir comment c'est fait c'est vraiment bien fait on peut
0: tout imaginer en fait avec la réalité virtuelle comme dans un, un cours de physique, visiter l'espace, un cours de biologie, le corps humain, On peut tout est, tout est possible finalement.
1: Ouais, carrément. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'en bas on a une exposition sur euh, la grande pyramide de Khéops et il y a des gens donc qui ont modélisé l'intérieur de la pyramide de Khéops avec un casque de réalité augmentée virtuel et, ben voilà, <rire> euh, et du coup on pourrait, euh, on pourrait visiter la pyramide de Khéops sans y être
0: c'est ainsi que s'achève cette visite sonore si vous êtes curieux de découvrir par vous même les autres bizarreries numériques que propose l'espace Mendes France vous pouvez assister à l'exposition mise à jour, apprendre à l'ère du numérique jusqu'au 17 novembre a l'occasion de cette exposition, vous pouvez également retrouver sur le site de l'espace Mendès France, emf.fr, les différentes conférences organisées sur ce thème. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et surtout, restez connectés